0: Niesmann, der politische Wochendurchblick.
1: Es ist Kalenderwoche 33, noch 18 Wochen bis zum kalendarischen Wutwinteranfang. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und mein Kollege Andreas Niesmann sollte eigentlich schon zurück sein, glaube ich, aber der hat in seinem Bankschließfach irgendwie noch 200.000 Euro in Bar gefunden oder ja. Jedenfalls verlängert er irgendwie seinen Urlaub noch etwas, ich glaube erst Angeln in der Oder oder so. Aber ich habe dafür wunderbaren Ersatz einen Gast endlich mal ganz oben aus der Chefetage der Medien. Ich begrüße die Intendantin des RBB, Patricia Schlesinger. Was? Kommt nicht. Wie fristlos. Nein, hat sie mit Bono, mit Massagesitz? Hä? Wie, 17.000 Euro Baguette? Ach, Parkett? Ja, gut, dann keine Intendantin, aber ich habe sowieso viel bessere Gäste und zwar habe ich mir gleich drei Leute eingeladen und alle drei kenne ich schon viel länger als Andreas Niesmann, wie man es halt so macht, wenn einen da Partner sitzen lässt. Und zwar spreche ich mit dem großartigen und preisgekrönten Schriftsteller Heinz Strunk über das politische Klima in seiner Heimatstadt Hamburg, warum Olaf Scholz da so beliebt war und über die Spuren, die im Cum-Ex-Skandal nach Hamburg führen. Cum-Ex, moment nicht gleich skippen. Mein Kollege Tim Santivani vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, den Sie alle gerade an der Seite von Olaf Scholz in dessen Sommerpressekonferenz gesehen haben, erklärt Ihnen endlich verständlich, was an KUM und Ex der Skandal ist und ob der Olaf Scholz nochmal in die Quere kommen kann, aber auch wie der Kanzler uns alle vor den Preisexplosionen retten will. Und apropos Energiepreise, mit Annika Leister aus dem Hauptstadtbüro von T-Online spreche ich über die fiese Gasumlage von Robert Habeck und über die mögliche Atomkraftverlängerung, über die vielleicht schon nächste Woche entschieden wird. Die offene Rechnung. Und da ist schon mein erster Gast. Ich kenne sie schon viel länger als Andreas Niesmann, nämlich schon. Vor Jahren haben wir gemeinsam in der DuMont-Hauptstadtredaktion gearbeitet. Angefangen hat sie beim Kölner Stadtanzeiger und danach ist sie weitergezogen zur Berliner Zeitung. Inzwischen ist sie aber im Hauptstadtbüro vom Nachrichtenportal T-Online. Ich freue mich sehr. Hallo Annika Leister.
0: Hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Das war eine Woche, die Olaf Scholz sich ja auch lieber schnell vergisst, wenn er damit durch ist. Also jetzt von dem ganzen Abbas-Kram und so mal ausgepfiffen wurden in Neuropien und der ganze Scheiß. Aber das Problem ist, die nächste Woche wird im Zweifel vielleicht noch anstrengender für ihn, weil dann wird es langsam eng in Sachen Energieversorgung und ob Deutschland... Ja, ein Blackout droht, ob wir wieder die Atomkraftwerke zurückholen müssen. Über all das kann ich hervorragend mit Annika reden. Da hat sie sich nämlich in den letzten Wochen auch mit beschäftigt. Und unter anderem hat uns ja alle völlig fertig gemacht, diese Gasumlage, die wir jetzt zahlen müssen. Also auf die Jahresrechnung, die ja ohnehin jetzt schon irgendwie 3000 Euro oder sowas äh, betragen soll. Hat Wirtschaftsminister Habeck jetzt noch, sagen wir mal, bei dem Vier-Personen-Haushalt 500 Euro draufgelegt und sagt: Sorry, ging nicht anders, sonst hätte ein Blackout gedroht. Stimmt das überhaupt?
0: Ich finde, es ist Vortäuschung von Alternativlosigkeit. Also auf der einen Seite natürlich sind da Unternehmen dabei bekannt, Juniper, die wirklich, wirklich Hilfe gebraucht haben, weil sie Wahnsinns Verluste geschrieben haben, weil sie zu einem ganz, ganz großen Teil abhängig von russischen Importen waren.
1: Genau, und darum geht es. Es ist jetzt so teuer für die am Weltmarkt Gas zu kaufen, dass die diese Zusatzkosten dem Wirtschaftsministerium gemeldet haben, ne? Und, mhm. und jetzt dürfen die das quasi auf den Verbraucher umlegen, auch wenn die bestehenden Verträge eigentlich anderen Preis garantiert hätten. Und wer, ja. wer ist das? Welche Unternehmen?
0: Ja, das ist halt eine interessante Frage, weil hier wird es halt extrem intransparent. Es dürfen tatsächlich nur Unternehmen Gelder aus der Gasumlage ähm, beantragen, die bis vor kurzem russisches Gas importiert haben, die genau jetzt kurzfristig Ersatz beschaffen müssen und deswegen sehr hohe Preise gerade zahlen müssen. Es sind aber tatsächlich von den elf Unternehmen, die Gelder beantragt haben aus dem Topf, bisher nur nicht mal die Hälfte bekannt. Hm. Ähm, die wollen insgesamt 34 Milliarden Euro haben. Von den elf Unternehmen kennt man eigentlich vor allen Dingen Uniper das immer wieder rumschwört. Bei denen kennt man auch ein bisschen mehr zu den Verlusten. Da mhm. kennt man auch die Zahlen.
1: Das ist eine Ausgründung von E.ON, ne? falls das noch jemand kennt.
0: Mhm. Mhm. Und die haben ihre Zahlen jetzt gerade für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Die haben 12,4 Milliarden Euro miese gemacht und führen tatsächlich mindestens die Hälfte direkt auf ja. den angedrohten Gaslieferstopp aus Russland zurück.
1: So, und habe ich gesagt, wenn, wenn, die alle, wenn die alle so in Schieflage geraten, dann fließt hier kein Gas mehr, was soll ich machen? Müsst müsst ihr und jetzt gibt es die Mehrwertsteuersenkung der Staat, müssen das jetzt gemeinsam bezahlen. So ist es halt. Mhm. Hätte es da wirklich keine Alternative gegeben zu dieser Umlage?
0: Kurzfristig ist es vielleicht schwierig. Ich finde aber, dass man sich extrem wenig um eine sehr offensichtliche Alternative bemüht hat. Und das ist eben eine Übergewinnsteuer. So eine Übergewinnsteuer hat jetzt gerade Spanien angekündigt zum Beispiel. Die werden Energieunternehmen und Banken in die Pflicht nehmen, die die extreme Gewinne in der Krise machen, werden über zwei Jahre auf diese Gewinne besondere Steuern zahlen müssen. Spanien rechnet da so mit 2 bis 3,5 Milliarden Euro Einnahmen pro Jahr. Ganz ähnliche Konzepte haben auch Italien und sogar die Tories in Großbritannien verabschiedet. In Deutschland gibt es das halt bisher nicht, weil wir haben die FDP.
1: Die Idee wäre jetzt quasi die Gewinne da abzuschöpfen von denen, die von den hohen Preisen profitieren und es dann denen, die darunter leiden, wieder zuzuführen und die Verbraucher davon zu verschonen, damit drin zu hängen. Ne?
0: Ja, und das wäre eine Umverteilung eben nicht von leidenden Unternehmen hin auf 21 Millionen leidende Bürger, sondern es wäre eine Umverteilung hin von Unternehmen, die extreme Gewinne einfahren, die es ja auf diesem Markt definitiv gibt hin zu den Unternehmen, die eben leiden. Und die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat diese Woche eine Studie veröffentlicht, die sie in Auftrag gegeben hat, nach der könnte Deutschland 30 bis 100 Milliarden Euro pro Jahr durch die Übergewinnsteuer einnehmen. Hm. Vergleichen wir es. Die Unternehmen, die in Not sind, haben für das halbe Jahr, wo sie jetzt beantragen können, 34 Milliarden Euro an Hilfen beantragt.
1: Aber du hast selbst schon gesagt, die zwei entscheidenden Wörter, Umverteilung und Rosa Luxemburg, da ist natürlich ja. Christian Lindner raus. Ja, aber hallo. Naja, nun ist es so, wie es ist und es wird ein großer erneuter Stresstest gemacht, vor allen Dingen was Bayern angeht. Das ist aber nicht so ein Atomkraftwerk-Stresstest. Wie viele Flugzeugabstürze halten die aus? Das gab es ja auch mal. Sondern das ist der, äh, wo einfach durchgerechnet wird, ob die Stromversorgung, wenn, wenn es äh, ne, irgendwie Putin sein Gas halb abstellt, ganz abstellt, äh, und was dann noch an, an anderen Stromquellen da ist, droht dann in Bayern ein Blackout. Und um das zu verhindern, muss man dann die Atomkraftwerke länger laufen lassen. Wie ist denn deine Prognose? Wir rechnen damit, dass der Stresstest ja, nächste Woche kommt, also es spricht einiges dafür. Ende August hieß es so intern, also offiziell sagt die Bundesregierung äh, das nicht so genau, aber das ist das, womit wir rechnen. Es kann also sein, nächste Woche wird schon darüber diskutiert. Ja, was erwartest du?
0: Naja, der erste Stresstest ist ja so ausgegangen, dass das Ergebnis war, dass man auch ohne die Atomkraft auskommt in Deutschland. Inzwischen hat sich die Debatte aber ja auch einfach noch mal gedreht. Die Situation hat sich ja auch noch mal gedreht. Die FDP trinkt extrem auf die Laufzeitverlängerung. Die Grünen wollen nur den Streckbetrieb.
1: Aber das ist, so schätzt du es schon ein, ja? Die Grünen sind schon so weit, dass sie den Streckbetrieb, dafür muss ja auch das Atomgesetz geändert werden. Und das heißt, der, die Deadline, 31.12. dieses Jahres für Atomkraft in Deutschland, würde gebrochen. Und, aber du denkst, dass über die. Klippe sind sie schon mental, ja.
0: Ich glaube schon, weil Ricarda Lang im Interview, natürlich sagt sie, ja, so das, was Christian Lindner sich da vorstellt, das wäre eine Laufzeitverlängerung. Äh, nee, das wird es mit uns nicht geben, aber einem reinen Streckbetrieb über ein paar Monate hinweg hat sie sich ja nicht per se
2: verschlossen. Hm.
1: Aber so. FDP und Union sagen ja ganz offen, dass das nur der Einstieg darin ist, die gleich ein paar Jahre länger laufen zu lassen. Und wenn man dann neue Brennstäbe bestellt hat, das ist ja der Unterschied zwischen Streckbetrieb, die alten noch aussaugen äh, und einer Verlängerung, neue bestellen, ähm, dann gibt es nochmal einen Regierungswechsel und dann war es das mit dem Atomausstieg. Also da müssen die Grünen schon vorsichtig sein, oder?
0: Absolut, absolut stimme ich dir auch zu. Total, ne? Also wenn man wenn man das Tor aufmacht und auch ähm, seit Jahren und Jahrzehnten verhandelte Verträge irgendwie wieder kippt, dann ist das natürlich ähm, ein extremes Einfallstor dafür, ähm, die Tür wieder ganz aufzumachen und zu sagen, okay, wir lassen sie einfach weiterlaufen. Hm. Natürlich.
1: Ja, du hast gerade ein Interview geführt mit dem chef -Atom Deutschlands. Früher war das mal ein ganz wichtiger Mann, nämlich der äh, Präsident des Atomforums, wo die ganzen Atomkraftbetreiber da ihre Lobbyarbeit gebündelt haben. Den gibt es aber immer noch jetzt bei einem Verein Kerntechnik Deutschland. Ist immer noch der was der Atomlobby ist, galt nun nicht mehr als so einflussreich, aber es könnte sich nun ändern. Was sagt der denn? Sagt er einfach klar, kein Problem, Meiler weiterlaufen lassen? Oder wo sieht der Probleme?
0: Nee, das, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant am Interview mit Güldner.
1: Ralf Güldner, genau, ich habe den Namen gar nicht gesagt.
0: Güldner, genau, er betrachtet die Lage halt auch sehr differenziert. Er sagt zum Beispiel, der Streckbetrieb, der bringt wenig, weil der Streckbetrieb eben einfach nur die Energiemenge, die die Atomkraftwerke noch liefern, verlängert aber sie können nicht mehr Energie liefern. so Also es wird tatsächlich einfach nur, die Menge wird gestreckt. So, hm. der Name verrät eigentlich alles.
2: <lacht>
1: ja, dann hätte man sie doch eigentlich jetzt im Sommer in Streckbetrieb schicken müssen, wo man nicht so viel Strom braucht und im Winter, ja. wenn man den brauchen, dann ja. über den Dezember hinaus äh, laufen lassen müssen. Das ist ja fast schon zu spät jetzt. Ne?
0: Genau, und du hast halt eh das Problem, ja, vielleicht bringt ihr das dann im Januar oder Februar was, aber wir reden dann wirklich von einer, Ganz, ganz geringen Prozentzahl, die die noch liefern können. Wir reden vermutlich von ein oder zwei Prozent am Gesamtstromverbrauch, so ja, in Deutschland. Das wird auf keinen Fall mehr sein. Die liefern jetzt ja schon unter fünf Prozent, fünf, bis zu fünf Prozent, sagt Güldner aber die sind halt auch schon sehr am Ende angekommen, die Brennelemente. Deswegen ist das, was der Chef-Atomlobbyist sagt: ähm, bräuchte es eben eigentlich, wenn man es wirklich sinnvoll machen will, wenn die Atomkraftwerke wirklich ein bisschen mehr Sicherheit liefern sollen, dann bräuchte man eben die Aufladung mit neuen Brennelementen.
1: Und da haben wir das Problem, dass es dann ein paar Jahre sind. Annika, vielen Dank fürs Dabeisein und bis bald.
0: Dank dir. Schachzug der Woche.
1: Auch meinen nächsten Gast kenne ich schon deutlich länger als Andreas Niesmann, Tim Santivani. Und den kennen Sie auch alle, wenn Sie sich für Politik interessieren, spätestens seit der vergangenen Woche, als er die Sommerpressekonferenz mit dem Bundeskanzler moderiert hat. Und er kennt Olaf Scholz wiederum auch schon lange, weil er nämlich in Berlin im Hauptstadtbüro unter anderem für die Finanzpolitik zuständig ist und Olaf Scholz schon lange als Finanzminister begleitet hat. Außerdem ist er Gesundheitsexperte hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er hat vorher einst in Dresden Informatik und Volkswirtschaft studiert, war dann lange bei der Nachrichtenagentur Reuters, hat dann bei der Berliner Zeitung gearbeitet, wo ich ihn kennengelernt habe. Weil, als wir gemeinsam in die Dumont Hauptstadtredaktion geschlüpft sind, von dort sind wir 2018 zum Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und hier sitzt der Tim Sentivani. Hallo, Steven. Wir wollen natürlich auch über die Finanzthemen reden. Zurzeit sind ja fast alles Finanzthemen. Wir haben gerade erfahren, die, die Gasumlage kommt und äh, alle Gasverbraucher müssen sich an der Rettung von den Gasversorgern beteiligen. Und nun an diesem Donnerstag tritt völlig überraschend der Bundeskanzler erneut vor die Mikros und verkündet, weniger Mehrwertsteuer, reduzierter Mehrwertsteuersatz, nur noch 7% auf den gesamten Gasverbrauch. Wie bewertest du das eigentlich? War das die reine Verzweiflungstat?
2: Also, wenn man die Vorgeschichte nicht kennen würde, würde man sagen, ziemlich clever. Denn eigentlich war ja eine Belastung geplant, der Verbraucher. Und jetzt kommt es zu einer. Entlastung. Also, wenn man das mal durchrechnet, bei, wenn man nur noch 7% Mehrwertsteuer bezahlen muss, ist das ebenso bei so einem Vier-Personen-Haushalt mit 20.000 Kilowattstunden eine Entlastung von ungefähr 500 Euro. Hm. Und wenn wir jetzt die Gasumlage gehabt hätten ohne diese Entlastung, dann hätte man einen Plus, also einen Mehrkosten von 500 Euro gehabt. Ziemlich clever eigentlich in der Konstruktion, aber wie gesagt, wir haben ja noch die Vorgeschichte dazu. Ja, wo
1: wir uns die ganze Zeit in den Köpfe heiß geredet haben, warum die EU uns nicht erlaubt, keine Mehrwertsteuer auf diese Gasumlage äh, erheben zu dürfen.
2: Ja, Lindner hat es dann mit dem Schreiben probiert, ja. Na, aber also ich denke, da haben die Verantwortlichen, die dieses Gesetz gestrickt haben, einfach schlichtweg gepennt und haben nicht gesehen, dass man eben auf diese Gasbelange Mehrwertsteuer erheben muss. Was die EU-Kommission jetzt gemacht hat, ist völlig in Ordnung. Es gibt eben diese Mehrwertsteuerrichtlinie von April, wo drinsteht, also es darf auf Energieerzeugnisse keinen niedrigeren Satz als 5 Prozent geben. Da muss man sich natürlich halten, muss sich auch Deutschland halten.
1: Aber jetzt die Frage, wenn, wir jetzt, wenn, der, wenn der Staat jetzt da auf, die, auf den vollen Mehrwertsteuersatz beim gesamten Gasverbrauch verzichtet, kann er sich das überhaupt leisten oder wie viele Steuern fallen da
2: aus? Also das ist noch unklar, ähm, da gibt es noch keine Zahlen genau. Ich, ich vermute mal, Lindner hätte diesen Vorschlag nicht gemacht, wenn er es nicht auch, auch finanzieren könnte. Tatsächlich ist ja so, dass im Haushalt, sowohl im laufenden Haushalt als auch im nächsten Haushalt, sind schon noch einige Reserven drin. Also das zeigt auch die Erfahrung äh, eines politischen Beobachters, da war immer noch genug Geld ähm, was man aktivieren konnte, zumal ja die Inflation jetzt auch dem Staat doch erhebliche Mehreinnahmen bringt.
1: Und genau, Inflation war das andere große Thema auch bei der Sommerpressekonferenz, da als Olaf Scholz bald neben dir saß, da hat er ja mehrmals den Punkt gesetzt, war glaube ich sogar sein Hauptpunkt, es kommt noch ein Entlastungspaket, die Bürger sollen keine Angst vor der Inflation und den weiter steigenden Energiekosten haben, nur was offen geblieben ist, ist wann kommt das überhaupt und wie wird das finanziert, weil so to Banal ist das auch nicht, oder?
2: Nee, banal ist das überhaupt nicht. Im nächsten Jahr will ja Lindner auf jeden Fall diese Schuldenbremse wieder einhalten. Es sind aber bereits angekündigt einmal dieses Bürgergeld, also die neue Hartz-IV-Zahlung und eine Wohngeldreform, wo eben Bedürftige dann doch mehr Geld bekommen sollen, um ihre Wohnung überhaupt heizen zu können. Das sind schon mal zwei große Posten, die irgendwie finanziert werden müssen. Und da ist dann nicht mehr so wahnsinnig viel Geld da, zumal ja Lindner noch vorhat, die kalte Progression auszugleichen. Also da sind nicht mehr so viel Spielräume. In diesem Jahr gibt es schon noch mehr Spielräume, weil wir ja ohnehin sozusagen schon die Schuldenbremse aufgegeben haben in diesem Jahr und ähm, bereits bei 140 Milliarden Euro Schulden sind. Da kann man mit dem Nachtragshaushalt eigentlich noch ein bisschen Geld drauflegen.
1: So, warum hat das Scholz nicht verkündet und gesagt, wir machen einen Nachtragshaushalt?
2: Lindner meint, so ein Nachtragshaushalt wäre nicht so einfach zu realisieren, weil man sozusagen dann erneut begründen müsste, warum man die Schuldenbremse noch tiefer oder noch weiter verletzt. Hm. Also verfassungsrechtlich begründet. Verfassungsrechtlich, ja, ja, genau. Ja. Aber ich glaube, wir haben ja auch eine völlig andere Situation als noch zu Beginn des Krieges. Da wussten wir noch gar nicht um die Tragweite auch diese, dieser Energiekrise und das dauerhaft, entweder gar kein oder wie, wie es im Moment ist, nur noch 20 Prozent des Gases durchkommt. Also wir haben ja, obwohl offiziell noch nicht verkündet, haben wir ja eine Energiekrise. Und wenn es noch dazu kommen sollte, dass einzelne Branchen abgeschaltet werden muss dann bricht im Zweifel auch die Konjunktur zusammen. Und dann hat man meiner Meinung nach verfassungsrechtlich jede Form von Begründung, um tatsächlich die Schuldenbremse aufzugeben.
1: Es gibt noch einen anderen Streit, du hast es schon erwähnt, der sich um Christian Lindner dreht als Finanzminister. Er hat sein Konzept vorgestellt, wie er gegen die kalte Progression vorgehen will. Da haben vor allen Dingen Grüne und SPD gesagt oder Politiker von denen, das sei sozial unausgewogen, wie er das machen will. Scholz hat ihn jetzt verteidigt inzwischen. Wer hat Recht?
2: Erstmal ganz kurz nochmal erklärt, was die kalte Progression ist. Von jedem Euro, den wir verdienen, wird immer ein größerer Anteil an den Fiskus abgeführt. Also am Anfang, im Eingangssteuersatz 14 Prozent, dann bis zu 42 oder in dieser sogenannten Reichensteuer bis zu 45. Also von jedem verdienten Euro muss man dann 45 Cent an den Fiskus abgeben. Das, hat die, das ist sozial total gerecht, hat aber die unangenehmen Eigenschaften, wenn man eine Lohnerhöhung in der Zeiten hoher Inflation kriegt, die aber die Inflation gerade so ausgleicht, dann rutscht man eben in höhere Tarifklasse. man muss mehr Steuern zahlen, obwohl man effektiv gar nicht mehr Geld hat, weil ja ein Großteil dieser Lohnerhöhung schon wieder aufgefressen worden ist. Wird dann aber trotzdem höher besteuert. Und das widerspricht sozusagen dem Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit. Und äh, dieses äh, ist in den letzten Jahren immer wieder ausgeglichen worden. Und das, ist das, was du gerade erwähnt hast, Scholz hat gesagt, dann so mit, Grin mit seinem typischen schlumpfigen Grinsen, <lacht> ja, was der Finanzminister damals meinte, sich selber gemacht hat, kann ja nicht falsch gewesen sein. Und Lindner macht Genau das jetzt auch. Das hat allerdings natürlich den Effekt, aber das liegt im Steuersystem begründet, dass zwar ein Geringverdiener prozentual stärker entlastet wird als ein Gutverdiener. Aber in absoluten Zahlen eben nicht. Also, nur so als Beispiel, ja, wer 30.000 Euro verdient, der wird um 172 Euro entlastet. Bei 100.000 sind es dann schon 479 Euro. Und das liegt aber in der Natur dieses Einkommenssteuertarifs. Und die Grünen sagen jetzt, das sei halt so, sozial ungerecht.
1: Weil die auf die absoluten Zahlen blicken. Nur,
2: damit würde man sozusagen irgendwie dieses, dieses Prinzip eigentlich auf den Kopf stellen. Insofern, finde ich die Kritik an dieser Stelle ungerechtfertigt.
1: Obwohl man ja, wenn Friedrich Merz hat gesagt, der findet das nicht so schlecht, was Christian Lindner vorhat, da muss man ja immer hellhörig werden.
2: Da muss man hellhörig werden und es ist auch nicht unmöglich, also Lindner tut im Moment so, als ob es unmöglich wäre, aber natürlich dieser, dieser Einkommensteuertarif, den kann man natürlich so stricken, dass es am Ende auch, auch in absoluten Zahlen gerechnet dann irgendwie ausgeglichen wäre und dass der Gutverdiener und der, der weniger gut Gutverdienende dann am Ende auch in, in Euro und Cent ausgedrückt das Gleiche. Das kann man schon Machen. Aber wie gesagt, so vom Grundsatz her hat Linde an dieser Stelle eigentlich wirklich recht. Und die Kritik der Grünen ist da etwas überzogen.
0: Das riecht nach Ärger.
1: Das andere große Thema bei der Sommer PK ist dieser Cum-Ex-Skandal. Da ist Olaf Scholz an diesem Freitag auch vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss, also in der Bürgerschaft, nochmal lange befragt worden. In der Sommer PK hat er sich ganz gut rausfinden können, war mein Eindruck. Aber bevor wir da jetzt näher drauf ein, eingehen, musst du für diejenigen, die sich jetzt immer vor dem Thema geekelt haben und weggehört haben, wenn es um Cumex geht, jetzt müssen sie mal kurz zuhören. Wir, wir, du erklärst mal kurz, was ist überhaupt cum und worin besteht der Skandal?
2: Ach so, schwierig ist es dann eigentlich gar nicht. Also ich, ich, man muss als erstes wissen, wenn man eine Aktie besitzt, bekommt man auf diese Aktie in der Regel eine Dividende vom Unternehmen. Und darauf ist eine Kap sogenannte Kapitalertragssteuer ähm, fällig, die beträgt 25 Prozent. Ja. So. Dazu muss man aber wissen, Fonds und Banken sind von dieser Steuer ausgenommen, die wird aber sofort abgezogen. Wenn also ein Fonds oder eine Bank eine Aktie besitzt, dann zahlt sie erstmal diese Steuer, kann sie sich aber nachträglich zurückerstatten lassen. Das muss man erstmal wissen, um überhaupt in dieses Thema reinzukommen. Punkt 2 ist die Idee eines Menschen, der heißt Hanno Berger. Fun Fact am Rande, könntest du dir vorstellen, welchen Beruf dieser Mensch früher mal hatte. Klingt wie ein Schlagersänger. Hanno Berger war der oberste Finanzbeamte für die Bankenkontrolle in Hessen. Ah ja, Nee, Olaf Berger war der Schlagersänger. Genau. Und, die, und dieser Finanzbeamte, der ist irgendwann ähm, in die Finanzwirtschaft gewechselt und hat sich dort wohl dieses, äh, diese Cum-Ex-Geschichte ähm, ausgedacht.
1: Ach, der kannte eine Gesetzeslücke.
2: Der kannte die hm. Gesetzeslücke. Und zwar geht es folgendermaßen um den Zeitpunkt der Dividendenzahlung. Tun sich mehrere Investoren zusammen. Da braucht man mindestens drei dafür. Und die schieben jetzt Aktien hin und her. Und zwar schieben sie Aktien hin und her einmal mit Dividendenanspruch und zwar vor der, unmittelbar vor der Dividendenzahlung. Dann sagt man dazu, komm, und die Aktien wo die Dividende schon gezahlt worden ist. Das ist dann Ex-Div, also Ex, daher Cum-Ex. Und diese Aktien werden in schneller zeitlichen Abfolge unter diesen drei Investoren hin und her geschoben. Und jetzt verliert das Finanzamt den Überblick. Wem kann ich hier noch eine Steuererstattung geben und wem nicht? Und was passiert ist, sie haben zweimal die Steuererstattung ähm, ausgezahlt, nämlich an den erstmaligen Besitzer einer Aktie und danach in schneller Abfolge, wie gesagt, hat ein Zweiter die noch übernommen ähm, und hat sie dann noch mal ausgezahlt. Also es geht hier nicht nur um eine Frage von Steuerersparnis in irgendeiner Form, wie ja normalerweise Steuerbetrügereien sind, sondern da bekommt jemand zweimal die Steuer erstattet, die er vorher gar nicht gezahlt hm. hat.
1: Und weiß es, also kriminelle Energie im Spiel.
2: Allerdings, Herr Berger, der steht ja vor dem Landgericht in, in Bonn, hat immer argumentiert, es ist eine Gesetzeslücke. Und es ist überhaupt keine strafbare Handlung. Inzwischen hat aber der Bundesgerichtshof auch gesagt, das ist tatsächlich Betrug und damit eine Straftat. So, und jetzt
1: der Skandal, der jetzt mit Olaf Scholz zu tun hat, spielt in Hamburg. Da hat eine Bank, die Warburg Bank, genau das gemacht. Ist überführt worden der Sache. Das Finanzamt in Hamburg, die Finanzbehörde, hat es gemerkt und hat errechnet, da kriegen wir noch ein paar Millionen Euro Steuern zurück. Dann gibt es aber irgendwie einen Schriftverkehr mit der, mit der Finanzbeamten und, und der Bank. Und dann sagt sie, ah ich habe das mir noch mal angeguckt. Äh, nee, wir können sie doch behalten. Und das war irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo der ganze Vorgang verjährt worden ist. Und äh, so ist das über die Verjährungsfrist gekommen. Und die Bank musste für diese äh, Tricks die Steuern nicht zurückzahlen. Und nun gibt es den Verdacht, dass diese Finanzbeamtin das nicht äh, selbst entschieden hat, sondern dass die da aus der Politik beeinflusst worden ist. Womöglich vom damaligen Finanzsenator, dem heutigen regierenden Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Womöglich sogar vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz, der da Hamburg regiert hat und da irgendwie auch sehr, ein sehr beliebter Bürgermeister war. Wie sich aber jetzt zeigt, einige Male äh, Treffen in der Sache hatte. Und jetzt wird es nochmal interessant, alle gucken auf Olaf Scholz. Und das will ich jetzt auch mal machen, kleiner äh, Insert. Wir rufen jetzt mal an den Hamburger Großschriftsteller Heinz Strunk, der in Hamburg aufgewachsen ist, ungefähr so alt wie Olaf Scholz und der selbst auch schon mal in die Hamburger Politik kurz eingestiegen ist. Und der erklärt uns mal das Phänomen Olaf Scholz in Hamburg.
0: Cold Case.
1: Am Telefon begrüße ich jetzt ein deutsches Universaltalent, dessen Arbeit mich schon so lange begleitet, dass ich es immer noch nicht ganz fassen kann, dass er jetzt seit einigen Jahren zu einem der deutschen Großschriftsteller aufgestiegen ist. Aber natürlich ganz zu Recht. Heinz Strunk war unter Kennern schon lange bekannt als Satiriker, Humorist, unter anderem beim Telefon-Terror-Trio Studio Braun als Musiker, als Hörspielproduzent. Er regte dann schon Aufsehen vor zehn Jahren auch als Schauspieler in der bahnbrechenden Mockumentary Fraktus. Und eben 2007 auch mit seinem überraschungs roman Fleisch ist mein Gemüse, gefolgt von dem gefeierten Opus Magnum Der goldene Handschuh von 2016 und nun vom Bestseller Ein Sommer in Niendorf. Lieber Herr Strunk, herzlich willkommen. Ja, Servus, gucci und Hallo. Nun leben Ihre Romane ja davon, dass Sie sozusagen ein Herz für Außenseiter und Abgehängte haben oder, oder jedenfalls ohne Herablassung über das Leben, wie man früher gesagt hat, ganz unten schreiben können. Im neuen Roman ist das aber nun andersrum. Ein erfolgreicher Anwalt steigt ab und Sie äh, beschreiben das. Ist das schon die Perspektive des erfolgreichen Schriftstellers, die Sie dazu gewonnen haben und jetzt äh, nutzen können?
3: Ne, ich wollte das, aber ähm, wollte jetzt nach den, nach den, nachdem ich dann irgendwie äh, gelegentlich äh, äh, leicht bösartig als Elendsschriftsteller <lacht> bezeichnet wurde, äh, wollte ich auch mal unterbewaschen, dass es anders geht. Mhm. Und es, ähm, ähm, ich versuche ja immer, mich in einem Buch an einem Thema abzuarbeiten. Im Fall von Golden Handschuh war es eben der, der wirklich arme gezonker. Und äh, und ähm, da dachte ich mal, dass es an der Zeit sei. Ähm, äh, mir ebenso jemand vorzunehmen einen äh, erfolgreichen noch dazu Doktor und, und, und man kann ja einen Abstieg auch nur, äh, nur, nur dann äh, irgendwie glaubhaft oder überhaupt äh, äh, beschreiben wenn der der muss ja eine gewisse, <lacht> muss eine gewisse Fallhöhe vorhanden ja. sein wenn es die gar nicht gibt dann ist äh, schwierig und der andere sein Gegenpart äh, Markus Breda der ist ja nun irgendwie sozusagen eher aus dem aus dem goldenen Handschuh Kosmos schon eine eh arme Wurst äh,
1: Alkoholiker und Sonst wie auch nicht besonders gut zu Wege. Aber ich habe mich gefragt, welche Rolle spielt es eigentlich dabei, dass sie diese Perspektiven beide so gut einnehmen können, dass sie aus Hamburg sind? Das ist für mich ja zumindest so die Stadt der sozialen Gegensätze in Deutschland. Also München wirkt nur reich. Berlin ja ist entweder je nach Sicht so ein bisschen kleinbürgerlich durchmischt mit Ausreißern nach oben und unten aber Hamburg, irgendwie finde ich, da treffen sozusagen die die Schönen und Reichen und die anderen, ne, die Nische und so, die treffen da aufeinander. Und Sie sind Hamburg, sind da aufgewachsen. Wie sehr prägt das?
3: Ja, also zum einen äh, würde ich mich Ihrer These gar nicht unbedingt anschließen, dass das äh, dass Hamburg die Stadt der Gegensätze ist. Inwieweit mein äh, sozusagen mein Hamburger, Hamburg oder Hamburger sein, äh, mein Stil oder meine Themen prägt das, äh, könnte ich jetzt gar nicht so beantworten. Also, ich würde mal sagen, dass es eigentlich ähm, dass es eigentlich, ähm, dass es eigentlich keine so große Rolle spielt, außer dass ähm, dass ich äh, meine, meine Schauplätze ja oft in, in Norddeutschland verortet sind, weil ich mich hier am besten auskenne, eben wie Niendorf oder so, oder eben auch Hamburg äh, oder Harburg. Äh, und, äh, und ich finde, man sollte als Autor auch irgendwie, das hat glaube ich auch Max Gold gesagt, nee, oder anders eh. Man sollte irgendwie von
1: Dingen schreiben, von denen man Ahnung hm. hat. Karl May, glaube ich, hat das gesagt.
3: Oder Karl May, ja, genau. Ich
1: <lacht> ja, <Top jene>. <lacht> Wir sind ja ein politischer Podcast äh, und reden diese Woche auch über Olaf Scholz und seine Zeit in Hamburg. Glaubt, der ist ja auch ungefähr so alt wie Sie. Ein, ja, ja, ungefähr so. Eine Generation und so. Und Der ist der
3: ja ist spielen können, ja.
1: <lacht> genau, der, und der ist äh, in Hamburg aufgewachsen, zwar nicht geboren, aber er, er versteht sich ja als Hamburger. Merken Sie das jetzt oder haben Sie es im Wahlkampf gemerkt? Ist etwas an ihm so typisch Hamburg, dass Sie sagen, das kann er gar nicht mehr loswerden?
3: Nee, das äh, könnte ich nicht sagen. Ich fand damals die Kampagne, mit der Bürgermeister geworden ist, fand ich äh, sehr gut und bemerkenswert. Da waren ja nur so Worte äh, Klarheit, Vernunft und so weiter und so fort. Der, mhm. der, Gegen-, der Gegenkandidat mit dem legendären Slogan mehr, äh, sag ich wieder hieß, Milberg oder so ähnlich, mehr Milberg weniger Stau. <lacht> das fand ich irgendwie ja. sagenhaft doof. Also das war, der hat auch ein sehr schlechtes Fallergebnis gehabt. Ja. Und äh, ja, Olaf Scholz irgendwie. Ähm, also ich habe, wenn so, so ich diese comics affäre ähm, ähm, verfolge, ist es doch ganz klar, dass der, dass der, dass da richtig, dass der richtig, äh, äh, richtig was damit zu tun hat mit der Sache. Also diese Löschung, diese, diese, diese Löschung von Tausenden, Zehntausenden E-Mails. Das ist doch irgendwie, wenn man wenn man reines Gewissen hat, denn, dann äh, ist das doch gar nicht nötig. Mhm. Ohne ins, weiter jetzt ins, ins Detail zu gehen und so. Und mal gucken, ob, ob sie ihn kriegen. Ähm, das ist tatsächlich eine ganz spannende Sache. Oder Changer, der genauso, äh, verwickelt war. Und ich finde auch diesen, diesen Vorgang, dieser, dieser, dieser das, das, das äh, bewusst verheeren zu lassen, also, ein, un, also unsäglich. Diese, diese scheiß Warburg-Bank da, äh, dass die da diese drei Millionenbeträge nicht zurückzahlen musste, also
1: wirklich, das derartig irgendwie äh, sich unmöglich, also furchtbar. Welche Rolle spielt denn das so jetzt in der Hamburger Öffentlichkeit? Also im, im, im Bundestagswahlkampf haben es Einzelne mal versucht klarzumachen, dass er in so einen Skandal äh, zu verwickel, äh, verwickelt ist dass es da Vorwürfe gibt. Das hat ja nicht gezündet. Äh, wie war das denn in, in Hamburg während des Bundestagswahlkampfs? Ist das da ein größeres Thema gewesen? Meiner meiner äh, meiner Erinnerung nach, äh, ja auch ein schönes Wort. Das Wort aktive Erinnerung bei Olaf Scholz,
3: also es scheint auch nicht eine Erinnerung zu geben, dass es mal irgendwas gegeben hat, aber das aktiv bezeichnet, dass man keinerlei Details mehr kennt. Ein ganz, schönes, ganz schöner Begriff, aktive Erinnerung. Ähm, soweit ich das erinnere, ist, ist das ja erst in der Zeit, als er bereits Finanzminister war, ist das ja hochbar geworden. Nicht? Und da war er ja schon weg, da war er hier schon weg. Und so ist durchaus bedauert. Durch das bedauert habe, weil ich irgendwie fand ihn so als als Bürgermeister, als Figur als Bürger, also als Figur des Bürgermeisters, die diese Rolle ganz gut ausgefüllt
1: hat. Ja, warum hat das so gut gepasst bei Hamburg? Was an ihm hat da so gut in, in, in die Politik und in, in die Stadt gepasst?
3: Ich glaube, diese diese wirklich sehr, sehr äh, nüchterne, sachliche und äh, nordisch unterkühlte Art,
1: hm.
3: die hat er wirklich, ähm, ich will mal sagen, perfektioniert. Wie man das masch ist oder wie, wie, ob das wirklich so ist, ist auch egal. Und das in, in Verbindung mit dieser wirklich guten Kampagne, das, das passt einfach wirklich Frost aufs Auge. Und dann hat er ja irgendwie, das war die SPD, war ja damals schon äh, weitgehend abgeschrieben, dass er, dass er damals, da, das war niemand für möglich gehalten, dass er damit die absolute
1: Mehrheit holt, ne? Ja. Das war ja schon, äh, das war ja schon äh, enorm. Sie waren selbst auch schon mal Spitz, also sozusagen Bürgermeisterkandidat in Hamburg für die Ja, der werde ich
3: immer äh, darauf angesprochen, obwohl das, das äh, gerade so lächerlich ist, weil ich, ich äh, habe lediglich drei,
1: zwei lustige Reden gehalten. Das, war ja, alles. Und das sind zwei lustige Reden mehr, als Olaf Scholz gehalten hat. Das macht sein, aber irgendwie das äh, halt lustige Reden und, und die sich äh, die, äh,
3: damals mit irgendwie der Elbphilharmonie oder so beschäftigten mit den damals aktuellen äh, brennenden äh, Themen und so, aber im Grunde haben wir auf Titanic-Niveau, äh, auf satirischem Niveau sich bewegen und auf keinerlei Sachkenntnis äh, glaube ich, getragen wurden. Okay. Also und äh, das ist aber irgendwie so komisch hängen geblieben.
1: Ja, nicht so viel politische Ambition.
3: Keiner Quatsch. Ich war ja auch hm. nie im ähm, sozusagen in der aktiven Parteipolitik, wenn man bei den bei der Partei davon reden
1: kann, war ich nie involviert. Ja, das war auch noch eine Zeit, man muss ja vielleicht dazu sagen, das ist diese äh, Satirepartei, die Martin Sonnenborn mitgegründet hat. Äh, und ich glaube, das war vor der Zeit, wo die dann auch wirklich äh, Politik betrieben haben im Europaparlament zum Beispiel und äh, in, in einigen Stadträten und so sind die ja, sondern da war das wirklich noch so ein Medienphänomen, glaube ich.
3: Genau. Aber es so hätte einen man, guten Slogan äh, für
1: Sie geben können, Strunk statt Stau oder mehr Strunk, weniger Stau.
3: Ja, das, ja, das wird wäre also in meinem Zusammenhang ganz <lacht> lustig gewesen, gebe ja. ich zu. Aber ich habe den, wie ich finde, weitaus besseren Slogan, also einen fast genialen Slogan kreiert, Hamburg, Stadt
1: im Norden. <lacht> ja, vielleicht als letzte Frage bei der, bei der Stadt im Norden, ähm, weil wir jetzt über die Banker geredet haben, also... Es gibt da verschiedene Klischees und so, die hat man über die, über die snobistischen Banker, äh, kenne ich so aus Frankfurt, am Main eher und so. Äh, klar, in, in Hamburg gibt es die Pfeffersäcke und so. Welche Rolle spielen denn so Leute wie diese Warburg-Bankiers und so im, im öffentlichen Leben in Hamburg? Ist das da so eine, gibt sie da so als, als Figur im öffentlichen Bewusstsein, sodass man sagen kann, klar, ein Bürgermeister muss die Banker auch bei Laune halten?
3: Das vermag ich überhaupt nicht zu beurteilen. Das, äh, ich bin äh, sowieso, von äh, meiner ganzen Art zu leben, bin ich eher äh, Einsiedler und äh, verlasse meine Wohnung dann, wenn ich äh, wann ich muss, wenn ich muss und äh, habe überhaupt keine Kontakte, keine Kontakte, zu so irgendwelchen, äh, die, äh, die reichen und äh, vornehmen haben sie Arten, versammeln sich an irgendwelchen, irgendwelchen äh, geheimen äh, Art Logen oder so äh, äh, und, und, und treffen sich da. Ich habe also wirklich kein überhaupt keinen Zugang zu dem, was man so die feine Hamburger Gesellschaft bezeichnet. Also überhaupt nicht. Mhm. Es gibt keine Berufspunkte und ich, ich ja. suche das auch nicht. Mhm. Die suchen aber auch meine, die suchen auch meine Nähe nicht, muss ich dazu sagen.
1: Ja, naja, das ist ja so, wenn es dann so bei literarischem Erfolg und so, kann das ja schnell passieren. Ne? Die wollen sich ja dann auch mit interessanten Leuten umgeben, vielleicht mal eine Tour durch den goldenen Handschuh.
3: Naja, also literarischen Erfolg ist mir schon seit Längerem holt und also bei mir hat sich noch weder Herr Olearius noch sonst wie ein, äh, eine, ein Privatbanker oder so ge gemeldet. Also das müsste denn ja auch mal passiert sein. Also wie erfolgreich denn noch werden. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es
1: nicht. Ja, Tim, zum Abschluss vielleicht an dich die Frage, wird das für Scholz jetzt doch noch gefährlich, anders als im Bundestagswahlkampf?
2: Naja, erstens haben wir schon im, im Wahlkampf äh, die politischen Beobachter und wir auch alle gesagt, das wird nicht so richtig gefährlich für ihn, weil es einfach nicht schnell und griffig zusammenfassbar ist. Es fängt eben, hatten wir ja schon gerade, fängt mhm. eben schon bei diesem schwierigen Vorgang mit Cum-Ex an. Mhm. Aber jetzt ist plötzlich irgendwie ein Schließfach und da sind 200.000 Euro gefunden worden. Jeder fragt sich, warum? liegen da bei einem ja. bundes frühen Bundestagsabgeordneten 200.000 Euro. Jetzt klingt endlich nach CDU-Spendenaffäre. Äh, Wolfgang Schäuble, wo kommt das Frage jetzt, her? Jetzt ist es griffig. Ja. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass, wir, dass man in der, in der Hamburger fin äh, Verwaltung noch irgendwelche Spuren finden könnte, dass es da möglicherweise eine Beeinflussung gegeben hat. Denn wie kritisch sowas ist, das äh, war ja allen Beteiligten wohl die ganze Zeit völlig klar. Da wird man sicherlich nichts finden. Klammer auf, man darf das jetzt hier nicht auf diesen Fall beziehen, aber ich könnte mir vorstellen, eine Verwaltung arbeitet auch, wenn man nur weiß, dass ähm, vielleicht ein Ministerpräsident oder Bürgermeister sich mit einem Bankenchef äh, trifft. Äh, dazu braucht es vielleicht gar keine Anweisung mehr. Aber wie gesagt, das, das hat jetzt überhaupt mit diesem Fall nichts gar nichts zu tun. Fall. Wie meine, Olaf Scholz meine, schon
1: gesagt hat, dass äh, er ist kein Typ, der jemanden verklagt.
2: Ja, aber man soll alles belegen können. Also jedenfalls, ich glaube nicht, dass da noch was auftaucht. Allerdings, was ich, äh, was für Scholz sicherlich gefährlich werden könnte, ist, tatsächlich wird ja gegen, äh, gegen Kars ermittelt. Und wenn es dem Kars irgendwann an den Kragen geht, dann könnte man sich ja vorstellen, dass plötzlich Kars zu einer Belastung für Scholz wird, weil was bekannt ist, dass Kars und Scholz jedenfalls keine Freunde sind. Liebe Hörer und Hörerinnen, das
1: könnte noch spannend werden. Wenn, dann erfahren Sie natürlich alle Hintergründe auch hier bei uns im Podcast. An dieser Stelle danke ich fürs Zuhören, kommen Sie nächstes Mal wieder und ich danke ganz besonders meinen Gästen Annika Leister, Heinz Strunk und Tim Santivani. Vielen Dank. Danke, tschüss. Und das letzte Wort hat wie immer der Hörer. Das
0: letzte Wort.
1: Und die Hörerreaktion in dieser Woche muss ich mal vorlesen, unser lieber Hörer Gerrit der sich mit Russland nämlich auch ganz gut auskennt, hat reagiert auf die Folge, die wir letzte Woche gemacht haben mit Peter Urban zum Thema die Russen, der Westen und der Pop. Bitte nachhören. Er sagt ganz wunderbare Folge. Nur kleine Korrektur: Alla Pugachowa, die Frau, die damals mit Udo Lindenberg, wozu sind Kriege da gesungen hat, die ist entgegen unserer Meinung keineswegs auf Kremllinie und auch nicht mehr mit diesem äh, Musikproduzenten Kirchhoff verheiratet der auf kreml linie sei, sondern im Gegenteil. Frau Pugatschowa ist mit ihrem inzwischen fünften Ehemann, Maxim Galkin, der russische Günther Jauch, schreibt Gerrit, gerade erst nach Israel ausgereist und dann nach Lettland. Beide haben sich explizit gegen den Krieg ausgesprochen und werden dafür inzwischen von der russischen Propaganda ordentlich mit Jauche überschüttet, Scheinehe und so weiter. Nun fürchten die beiden, dass Lettland Russen mit schengen visum den Aufenthalt untersagt. Auch das ist ja übrigens eine Debatte von dieser Woche und da sieht man mal, ja, wen es dann auch treffen kann, den es gar nicht treffen soll. Danke Gerrit für die Korrektur, ansonsten war der Podcast aber wunderbar. Schreibt er, dem ist nichts hinzuzufügen. Doch ein allerletztes Wort habe ich noch und zwar ein kleiner Abschiedsgruß für unsere Cutterin, unsere Produzentin und unsere Stimme Alice Mecke. Wir hören uns. Just waiting for a chance to tell her how